0: Terima kasih, mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapak pagi ini. Sekali lagi Tuhan memberi kami kesempatan bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh datang bersama-sama memperingati kenaikan anakmu ke surga. Dan pada saat ini Tuhan kami akan sama-sama belajar firmanmu. Kami mohon Allah roh kudus. Yang akan menolong setiap kami, memenuhi hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh sungguh mengenal kebenaran-Mu dan isi hatimu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Wah senang sekali ya, hari ini cukup banyak yang hadir. Biasanya peringatan apa dalam agama Kristen yang paling sepi? Hah? kenaikan ya dan bahkan kalau kita lihat di dalam dunia ini ternyata banyak negara yang tidak memberikan hari libur untuk peringatan khususnya kenaikan Tuhan Yesus Amerika Australia itu angga ya cuma negara-negara tertentu saja seperti Jerman Australia Austria dan beberapa negara Kenapa karena mungkin merasa ini nggak terlalu penting gitu ya? Dan hari ini saya dikasih tema temanya itu the good goodbye ada nggak sih sesungguhnya perpisahan yang good itu perpisahan yang baik itu ada nggak bapak ibu? Wah kalau kita pikir-pikir ya ada nggak sih yang namanya good bye itu baik gitu saya pikir-pikir ya uh, mungkin ya ada orang pacaran gitu ya. pacaran sekian lama lalu merasa apa nggak cocok nggak ada kimia lebih baik dipertahankan atau pisah kalau masih pacaran pisah ya karena itu perpisahan yang baik gitu kan kalau sudah menikah bagaimana nah udah nggak bisa berpisah lagi karena dikatakan dua sudah menjadi satu gitu kan jadi selama pacaran kenalah baik-baik Karena kalau sudah menikah udah nggak bisa berpisah lagi ya Harus bertahan walaupun merasa tidak cocok Harus dicocok-cocokkan ya enggak Jadi sebelum menikah berdoa baik-baik Cari kehendak Tuhan Nah ada nggak sih perpisahan yang baik itu? Anak saya itu bulan Desember selesai studinya ya Lalu saya bilang sama dia Coba kamu doa baik-baik ya Coba cari uh, scholarship, cari beasiswa untuk studi lanjut gitu. Kan masih muda soalnya masih di bawah umur kalau buat kerja gitu kan. Coba cari scholarship, cari supaya kamu bisa mengembangkan diri, belajar lebih banyak. Oh dia bilang gini sama saya, Mami, Mami itu nggak suka ya kalau saya ada di rumah. Mami itu maunya pisah ya sama saya gitu loh. Mami nggak sedih kalau saya pergi studi keluar gitu Harus berpisah dengan saya?" dia tanya saya. Lalu saya bilang sama dia, "Coba kamu pikirkan sendiri. Kira-kira kenapa mami itu mendorong kamu untuk studi, untuk mencari, mengembangkan diri, ya? Nah, hari ini kita Akan sama-sama membaca satu firman Tuhan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita membuka Yohanes 16, ayat 5-8. Yohanes 16, ayat 5-8. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu terkasih. Satu, dua, tiga. Tetapi sekarang aku pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku. Kemana engkau pergi? Tetapi sekarang katakan hal itu kepadamu. Sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Adalah lebih berguna bagi kamu. Jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia, akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menurut saudara-saudari yang terkasih, kira-kira bagaimana perasaan murid-murid ketika Tuhan Yesus harus naik ke surga? Ya, Kita bisa bayangkan bagaimana mereka menghadapi begitu banyak likaliku ya. Mereka begitu senang karena Tuhan Yesus melakukan mujijat, begitu hebat. Namun kemudian ternyata Tuhan Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib. Di situ kita bisa melihat ada keputusasaan asaan daripada murid-murid. Oleh karena itu mereka melarikan diri. Mereka tidak berani mendampingi Tuhan Yesus. Tetapi ketika Tuhan Yesus bangkit, di situ bangkit juga semangat mereka. Pengharapan mereka. tetapi apa yang terjadi setelah 40 hari setelah kebangkitannya Tuhan Yesus naik ke surga. Oleh karena itu Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan berduka cita karena seakan-akan pengharapan mereka, kekuatan mereka itu pergi meninggalkan mereka. Bisa kita bayangkan ya bagaimana yang menjadi sumber sukacita, sumber damai sejahtera mereka. Keadaan yang membahagiakan mereka. Seakan-akan situasi itu harus pergi. Kalau dulu yang diserang itu Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga, siapa yang diserang? Murid-muridnya. Dan itu sangat menakutkan bagi murid-murid. Tetapi yang menarik di sini kita melihat dalam Yohanes 16 ayat 6 disitu dikatakan. Tetapi... Karena aku mengatakan hak itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu. Jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Oh, kalau kita aplikasikan ya pada zaman ini, kalau kita bayangkan ya, seandainya kalau Tuhan Yesus tidak naik ke surga, dan Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita, bagaimana bapak ibu? Oh saya bayangkan ya, kita nggak akan ada pandemi, ya nggak? Kita tinggal itu kalau ada orang kena virus, Tuhan Yesus tinggal datang ke rumah sakit doain sembuh, jadi nggak nular kemana-mana, ya nggak? Nggak akan ada pandemi, nggak akan ada kelaparan. Dengan lima roti, dua ikan, Tuhan Yesus berkati, dipecah-pecahkan, mengenyangkan semua orang. Dan kita melihat, wah banyak hal yang beres, ya enggak? Sekarang gereja begitu banyak denominasi, ya banyak keterpisahan, banyak sengketa, banyak hal. Seandainya ada Tuhan Yesus, enggak akan ada hal itu. Cukup satu Youtube channel, ya enggak? Semua judulnya apa? Sekarang GKBJ Kelapa Gading GKBJ aja banyak banget ya kan Kalau seandainya ada Tuhan Yesus Tinggal apa? JesusChrist.com ya. Udah beres semuanya jauh nggak usah pusing-pusing edit banyak gitu ya Sekali edit yang nonton berapa orang? Bukan jutaan ya Miliaran orang yang nonton Wah kita pikir wah ini Enak banget ya Nyaman banget Seandainya ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita, seandainya Tuhan Yesus tidak naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus berkata, "Adalah lebih baik bagimu jika aku pergi." Oh, wow, apa maksudnya? Apa maksudnya? Tuhan Yesus sudah menyelesaikan misinya dalam dunia ini. Dia sudah menyelamatkan manusia. Dan Tuhan Yesus tidak menghendaki kita menjadi Murid-murid yang gampangan, yang menikmati hanya menikmati comfort zone. Murid-murid yang tidak dewasa. Tuhan Yesus menghendaki kita bertumbuh dewasa. Ketika saya katakan kepada anak saya, "Kamu kembangkan dirimu. Ayo ya. Coba doakan baik-baik. Lihat apa pimpinan Tuhan bagi engkau?" Bukan artinya saya nggak suka gitu ya, dia tinggal di rumah, uh, dekat dengan saya. Enggak, tapi saya merindukan kalau dia boleh bertumbuh dewasa, dia boleh berkembang dengan dewasa. Dan dia sungguh-sungguh boleh aktualisasi diri, mengembangkan diri menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya nyaman buat saya, tapi sungguh-sungguh dia boleh bertumbuh dengan baik. Demikian dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya bahwa mereka harus pergi ya. Sekarang mereka bukan lagi tinggal dalam konfusion, tapi mereka harus pergi. Dan Tuhan Yesus di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 Tuhan Yesus katakan ya dengan jelas kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga dia katakan karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman Tuhan Yesus menghendaki kita bukan hanya berhenti sampai percaya. Memang kalau kita melihat keselamatan itu anugerah dari Tuhan. Kita tidak ada bagian kita di situ ya, benar-benar anugerah, cuma-cuma. Bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita rajin beribadah, bukan karena kita rajin persembahan, enggak. Tapi semata-mata anugerah, Tuhan Yesus mati bagi kita di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus menyelamatkan kita, itu anugerah. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Tuhan Yesus bukan hanya mengatakan pada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptisa mereka dalam nama Bapa anak, dan roh kudus. Titik, sudah selesai. Enggak ya. Kalimat selanjutnya apa? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi disitu... bukan hanya kita mengajarkan orang lain tetapi diri kita sendiri terlebih dahulu bagaimana kita boleh bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan menjadi murid Tuhan ya ada satu perkataan dari Bunhofer di situ dikatakan salvation is free but discipleship will cost your life apa artinya Keselamatan itu cuma-cuma dari Tuhan. Tapi kita tidak berhenti sampai kita diselamatkan. Di situ dikatakan harus ada pemuridan. Di situ kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan di dalam pertumbuhan itu kita butuh diproses oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan. Ada harga yang harus kita bayar. Tuhan Yesus berkata jika engkau mau mengikut aku, engkau harus apa? Mengikut aku, menyangkal dirimu, memikul salib dan ikutlah aku. Oh itu satu proses yang tidak mudah, tidak nyaman gitu ya. Ketika anak-anak saya sudah bertumbuh, mulai dewasa gitu ya. Udah remaja saya bilang sama mereka, ayo kalian doa baik-baik. Cari kehendak Tuhan bagi dirimu. Kalau Tuhan sudah selamatkan engkau, Tuhan pasti punya big plan dalam hidupmu. Setiap orang itu berbeda. Kita nggak bisa jadikan diri kita sama dengan orang lain. Kamu sendias doa baik-baik, cari kehendak Tuhan. Jangan sampai kamu hidup nyaman untuk uh, comfort zone gitu. Hanya untuk mencapai ambisi pribadi, cari uh, kerja, hanya untuk menyenangkan diri gitu. Mencapai apa yang kamu inginkan. Tapi cari Kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Dan genapi itu bersama dengan Tuhan. Pasti Tuhan kasih kekuatan. Bapak ibu yang terkasih. Dan Tuhan tahu kita nggak bisa sendiri ya. Di dalam kondisi ini Tuhan tahu kita nggak bisa sendiri. Dia memang membentuk kita untuk bertumbuh dewasa dan dia tahu kita nggak bisa sendiri. Oleh karena itu dia katakan apa? Aku nggak tinggalkan kamu ya tim piatu, udah pergi bye-bye, coba ya perang sendiri, berjuang sendiri, cari sendiri, enggak. Tuhan Yesus bilang apa? Aku mengutus roh kudus, dia akan menyertai kamu, dia akan menolong kamu. Nah kalau kita lihat setelah Tuhan Yesus bangkit ketika dia bertemu dengan murid-muridnya, Kita lihat dia memang gampang ya Udah berpindah tempat ya Tiba-tiba muridnya lagi kumpul Pintu terkunci semua Tiba-tiba dia bisa hadir Cus gitu ya Tapi kita lihat kan Tempat-tempat tertentu aja kan Saat-saat yang hadir di tempat-tempat Saat itu saja Tetapi kalau roh kudus itu berbeda ya Kalau kita lihat Setiap kita Yang sudah percaya kepada Tuhan Maka roh kudus hadir dalam hidup kita Dia menerapkan Penyelamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita Melalui roh kudus ini kita bisa percaya kepada Tuhan Dan melalui roh kudus Tuhan bekerja dalam hidup kita Menolong kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan Menolong kita untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Menolong kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan Melihat bimbingan Tuhan dalam hidup kita Menghibur, menguatkan kita, menegur kita Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan lebih baik aku pergi. Karena ketika aku pergi maka aku akan mengutus rohnya yang kudus untuk datang kepadamu. Dan setiap engkau yang percaya kepadaku, engkau akan memiliki roh itu di dalam dirimu. Nah untuk tentang roh kudus nanti minta pendeta Randy aja yang ya pas hari Pentakosta Minggu yang pertama tanggal 5 Juni ya. Saya gak akan bahas panjang lebar tentang roh kudus. Tapi yang kita tahu, setiap kita ketika kita sudah percaya kepada Tuhan. Pasti kita memiliki roh kudus di dalam diri kita. Dan roh kudus ini ya akan bekerja menolong kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus katakan, aku gak pernah tinggalkan kamu sendiri. Dan seperti lagu yang kita nyanyikan tadi ya. Tuhan Yesus naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kita. Tuhan Yesus naik ke surga, dia menjadi pendoa syafaat bagi kita. Oleh karena itu kalau kita lihat inilah waktunya bagi kita untuk berjuang. ya, Untuk berusaha dibentuk oleh Tuhan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dunia ini bukan rumah kita. Ya banyak orang terlalu nyaman dengan dunia ini sampai merasa dunia ini ini rumahku gitu. Oleh karena itu aku harus berjuang untuk sebesar besarnya untuk mendapatkan dunia ini. Enggak, Tuhan bilang dunia ini bukan rumahmu. Dunia ini hanya apa? Persinggahan. Ya bahkan kalau kita baca Korintus di bilang kita itu. tinggal dalam tubuh ini kayak kita tinggal dalam kema, cuma sementara. Kita itu bukan warga negara dunia, tapi warga negara kita di mana? Surga ya. Setiap kita punya rumah yang kekal kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, kita punya rumah yang kekal. Oleh karena itu kita diproses oleh Tuhan bertumbuh dewasa dan. Jangan hindari proses itu. Tapi nikmati proses itu bersama dengan Tuhan. Mungkin kita heran, kok pakai kata nikmati gitu ya? Nah, anak saya itu lagi ujian akhir untuk kenaikan kelas. Dia itu mengalami banyak kesulitan. Kenapa? Waktu SMP, itu dia sekolahnya yang... Uh, lebih santai gitu ya, lalu pakai logika gitu, lebih banyak itu pakai logika. Nah sekarang masuk SMA pindah ke Yakobus Bapak Ibu bayangin nggak sekolah yang akademis banget dan dia kesulitan sekali, dia kesulitan dan dia merasa dia bilang sama saya, aduh nggak bisa deh mami kayaknya ya dan saya lihat dia udah mau give up. Udah deh, udah nggak bisa. Lalu dia tanya saya, nih kalau nggak naik kelas boleh pindah nggak? Saya bilang apa? Boleh nggak bapak ibu? Kalau nggak naik kelas boleh pindah nggak? Saya tanya pendapat bapak ibu kalau boleh saya pindain? <laughs> saya bilang karena kamu yang pilih waktu mau pindah SMA itu saya minta dia doa baik-baik ya. Dan saya bilang kan dia ngotot mau pindah. Saya bilang kamu pilih sekolahnya mau yang mana. Karena dia udah pilih, dia pilih ini sekolah ini. Eh saya bilang nggak boleh dong, ya nggak boleh pindah gitu ya. Nanti kalau misalnya nggak naik kelas mau pindah jurusan boleh, tapi nggak boleh pindah sekolah. Dia pilih IPA bapak ibu, wah mantep kan. Nah ini dia benar-benar kesulitan. Lalu saya bilang sama dia, papanya juga bilang oke. Okay, Kamu berjuang, do your best. Apa yang kita bisa bantu? Ya akhirnya kita kasih waktu itu kan masih covid yang tinggi-tinggi, kita kasih dia les online. Wah masih kesulitan, dia bilang, aduh nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa. Udah mau menyerah gitu. Tidak apa lagi, yuk les deh, les ses. Ya udah, yang onsite aja lesnya. Oke, les lagi. Lalu saya bilang sama dia. Do your best. Nikmati proses itu. Saya bilang sama dia. Ya, kamu tuh lewatin aja. Do your best. Kalau sampai nggak naik kelas. Tapi mami nggak marah kok. Saya bilang. Tapi kamu sudah do your best. Ya, kamu berjuang benar-benar berusaha. Lalu. Akhirnya. Dia beberapa hari. Yang lalu ngomong sama saya. Mi. Ternyata. Ternyata. Saya mulai menikmati belajar itu katanya ya. Belajar itu saya mulai menikmati. oh Waktu dia katakan itu, saya merasa terima kasih Tuhan. Di dalam hidup kita, di dalam menjalani proses Tuhan memang tidak mudah. Tetapi ketika kita mau give up, kita mau lari, disitu kita akan apa? Marah-marah. Kita akan cari kambing hitam, ini siapa yang salah? Atau kita ngeluh-ngeluh dan akhirnya itu membuat kita putus asa. Tetapi kalau kita mengerti di dalam hidup kita, ini proses yang Tuhan izinkan. Seperti Tuhan katakan, aku nggak tinggalkan kok kamu sendiri. Dalam proses itu aku ada bersamamu. Aku memberikan roh kudus mendampingi engkau. Roh itu yang akan memberi hikmat kepadamu, menolong engkau, ya seperti tadi Arthur katakannya Filipi 4 ayat 13 situ katakan apa segala perkara dapatku tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau di dalam hidup kita nggak ada hal yang kebetulan. Sebagai anak Tuhan, kalau bisa terjadi sesuatu hal dalam hidup kita, karena kita anak Tuhan itu pasti atas izin Tuhan. Apapun. Dan Tuhan katakan apa? Di dalam Roma 12, eh 28, disitu katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Walaupun sesuatu yang buruk ya terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan bisa jadikan itu untuk kebaikan. Tapi enggak pada semua orang. Pada siapa? Orang yang mengasihi dia. Apa maksudnya? Dalam Alkitab itu siapa orang yang mengasihi dia? Tuhan katakan kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti perintah-perintahku. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, ikutin prosesnya Tuhan. Apa yang buruk yang bagi kita buruk terjadi dalam hidup kita, Tuhan bisa jadikan itu kebaikan di dalam hidup kita. Proses bagi Tuhan untuk kebaikan bagi kita. Seringkali orang berpikir tuh kebaikan hanya hal materi. Padahal kalau kita lihat kebaikan bagi Tuhan ya, kalau kita lihat ayat selanjutnya di situ katakan Tuhan katakan kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Melalui proses itu semakin hari kita akan semakin karakter kita akan makin menyurupai Tuhan. Oleh karena itu, mari ketika kita memperingati hari ini kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bukan memperingatinya dengan hati yang sedih, dengan hati yang susah. Tapi kita tahu Yesus yang sudah menang. Yang naik ke surga, suatu hari nanti dia akan kembali menjemput kita bersama dia kembali ke rumah bapa di surga. Oleh karena itu selama waktu ini yang Tuhan izinkan kita ada dalam dunia ini. Mari kita berjuang, kita berusaha jadi anak-anak Tuhan, jadi murid Tuhan yang setia dengan selalu memberitakan injil Tuhan. Membawa banyak orang percaya pada Tuhan. Mari kita berdoa. Saya minta pendeta Randy tutup kita dalam
1: doa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan hari ini. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kami. Bahwa oh Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, Engkau selalu memperhatikan kami dan peduli kepada kami. Tuhan, Engkau ingin kami saat ini, Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, Firman Tuhan berkata, selama masih siang ada kesempatan bagi kami bekerja. Sebabnya Tuhan, Engkau naik, bukannya Engkau meninggalkan kami, tapi justru Tuhan memberikan kami kesempatan bertumbuh dan melakukan bagian kami. Tuhan, kami berdoa di dalam dunia yang serba tidak pasti, Tuhan pakai kami, Bapa. Kami bersyukur hari ini mendengar kebenaran Firman Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan. Kami keluar dan kami belajar mempraktekkannya, melakukan bagian kami karena kami tahu kami tidak mengerjakan sendiri karena kami tahu ada Allah Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami yang menolong kami, yang menopang kami, yang memberikan kekuatan kepada kami. Bapa di surga, mari kami berdoa. Setiap kami yang hari ini hadir secara onsite dan online, kami mohon urapanmu Tuhan, kami mohon penyertaanmu Tuhan, berikan kami iman, kekuatan, karena kami tahu Tuhan, kenakan Tuhan memberikan kami pengharapan iman, karena kami tahu Tuhan kami itu dari mana dia datang dan kemana ia pergi. Dan kami juga tahu Tuhan bahwa Allah kami adalah Allah yang berkuasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan setelah kami mengerjakan semuanya ini, Tuhan akan membawa kami kembali. Terima kasih Bapak dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amen. Amin.